0: peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? yapacaksın? Ne yapacaksın? Merak listesi her geçen gün kabarıyor. Çağrıyla her hafta podcast yanında. Merhaba. Merak listesinin 42. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde Böyle merak ettiğim bir soru vardı aslında ama hani hatta bölüm böyle 42 ya. Aslında 42 üzerine konuşmak ve aradığım ya da sorduğum şeyler aslında biraz oraya bağlamak. Biraz böyle bir 42 üzerine konuşmak vardı niyetim. Ee, ancak bu son bir haftadır yaşadığım şeyle beraber hani farklı bir konuyu merak etmeye başladım. Ve onun böyle sıcağı sıcağınayken sizinle de paylaşmak istedim. Hani belki hatta bunun bile cevabı 42 olabilir yani neden olmasın sonuçta. Bu hafta böyle bu bölümde merak ettiğim şey aslında şu... ...ya bizim neden gerçekten de kaliteli bir hizmet alabileceğimiz bir yer yok? Bu soruyu çok hani soruyorum. Bunu biraz böyle bu bölümü anlatırken aslında şu anda son bir haftadır yaşadığım internet krizi üzerinden bahsediyor olacağım. Ama aslında bunu sadece internet değil birçok yere de koyabiliriz. Yani gerçekten de iyi bir hizmet aldığımız herhangi bir yer neredeyse yok. Yani hizmet satana kadar çok iyi... Ama siz onu satın aldıktan sonra da hiçbir şekilde muhatabı bulamıyorsunuz. Kimseye ulaşamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir sorun yaşadığınızda çözüm üreten ya da size destek olan kimse yok gibi. Biraz bunun üzerine konuşalım istedim. Hatta şöyle hani başlıkta zaten müjde internet erişiminiz yok diyorum. Çünkü gerçekten 7 gündür internet erişimim yok. İnternet ve sosyal medya yasakları da hani son dönemde çok gündemde olan konular... Ve gerçekten bunun üzerine de ben endişe duyuyordum yani. Çünkü birçok yasak var ve bunlarla nasıl baş edeceğiz hatta geçen yasanın ne zaman yurulaya gireceğini bize nasıl etki dair çok büyük sorular var kendi içimde. Ve bunlara da görüyorum ama bunların üzerine konuşurken de endişem çok fazla vardı. Ve şu anda o endişem yok. Yani gerçekten de bu endişemin kayboldu bir anda. Yani nasıl kaybolduğunu gerçekten de şaşırdım ve düşündüm ki yani aslında böyle bir endişem yersizmiş. Neden mi yersiz? Çünkü gerçekten aslında... ...buna endişe edebilmek için... ...benim bir internet bağlantımına ihtiyacım var. Öncelikle. Yani internet bağlantım yoksa... ...o zaman aslında endişe edebileceğim bir yasak da yok. Dolayısıyla hani güvenliğinden tutun... ...her şeyden tutun... ...böyle bir şeye gerek kalmıyormuş. Hani bu tabii ki işin şakası. Ama herhalde... ...başka mantıklı bir açıklama bulamıyorum. Çünkü 7 günde internetim yok. TürkNet kullanıyorum... Ve beni bu konularda endişelendirmemek için 7 gündür bana internet bağlantısı vermeyen TürkNet'in başka bir cevap da vermediği için bundan daha iyi bir cevap da bulamadım. Yani daha farklı ne olabilir? Çünkü 7 gündür hiçbir şekilde arıza kaydı oluşturamıyorum, hiçbir yetkiliye ulaşamıyorum, neden bir problem olduğunu bilmiyorum, ne olduğuna hiçbir bilgi yok. Sadece şöyle bir bilgi var, telefonla ararsanız da herhangi bir yere yazarsanız da sadece şu bilgi paylaşıyorlar... Bölgesel teknik bir arıza var. İnternete zaman zaman erişemeyebilirsiniz. Bunun da haricinde hiçbir şey söylemiyorlar. Ya şimdi bu söylendikten sonrasında ne oluyor ya 7 gün süren nasıl bir sorun olabilir? Ya gerçekten in internet canlı yaşıyoruz ve benim şu anda internetim yok. Nedeni bilmiyorum ya. Yani çok çok komik geliyor. Yani Neden yok? Yani bölgesel bir teknik arıza diyorsun. 7 gün boyunca aynı arıza var? Ya bu arıza ne kadar sürüyor? Sen bu arıza için neler yaptın? Yedi gün boyunca hangi çalışmalarda bulundun? Bunları da anlat bali ya. Ya Bunların da cevap yok. Belki de aslında ortada herhangi bir sorun da yoktur. Çünkü düşünüyorum, yedi gün süren nasıl bir sorun olabilir? Yani tüm altyapıyı mı yeniliyorsunuz? Türk Telekom'la çatışma yaşadınız, Türk Telekom'la ayrılıp Fatih Bölgesi'ne yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Yani yedi gün ne sürebilir ya? Yani çünkü 7 gün düşündükçe hiç şey süremeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla belki de ortada sorun yoktur. Tabii bunu düşünüp modemimi her gün tekrardan kurdum. Ama yok. Hala yok. Dolayısıyla da ben de düşündüm, taşındım. Dedim ki herhalde TürkNet benim bu internet yasaklarından, sosyal medya yasaklarından duyduğum endişeyi gördü. Bana büyük bir iyilik yaparak ben, benim için bir çözüm üretti. O yüzden şükranlarımı sunuyorum gerçekten. Ee, ...çok başarılı bir şekilde yaptınız ve çok rahatlattınız... ...ama bence bu kadar şaka yeter... ...artık internetimi verin. Bu da başında söylediğim şey... ...doğru götürdü beni. Ya, hizmet satın almak kavramı... ...ülkümüzün ne yazık ki... ...tek taraflı işliyor. Yani gerçekten bir şey satın alana kadar inanılmaz büyük satış kaynakları var. Sizi satmak için... ...beğenmemiz için her şeyi yapıyorlar. Ama ne zaman satın alıyoruz... ...ondan sonrasını sorun yaşıyoruz. Yani bunun... Diğer tarafına oturmuş kişi olarak daha önce daha önce müşteri hizmetlerine çalıştım. Müşteri hizmetleri tarafını biliyorum? Aslında gerçekten yapılmak istendiği zaman çözümler çok kolay ve çok basit. Ve bunları nasıl işlediğini çok iyi biliyorum. Daha önce prekende sektöründe Zara'da çalıştım. Zara'da da ya hatalı ürünlerle gelen müşterileri biliyorum. Ya da hatalı olmayan ama kendisinince öyle olan gelip müşterileri biliyorum. Çözümler çok basit. Gerçekten karşı tarafı dinlediğinizde çözüyorsunuz. Yani hizmet vermek zaten böyle bir şey. Ama nedense... Biz muhatap bulamıyoruz. Özellikle de son dönemde yani buldukları tek bir şey oldu. Şöyle bir şey gitti tek taraflı olarak da. Mesela fatura geldiği zaman ödemek zorundasınız. Yani herhangi bir şekilde geciktirme şansınız yok. Hemen bir üzerine faiz biniyor. Ya da işte internet erişiminiz kapatılıyor. Ya da mesela bir ürün aldınız. O ürünü karşı olarak siz hani şey mesela elektrik faturunu ödemiyorsun, Elektrik kesiliyor. Yani yaptırımlar var. Ama hizmet veren tarafında yok. Hizmet veren taraf Sorun çıktığı zaman ortadan yok oluyor. Kaçıyor. Yani onlarla ilgili hiçbir şey bulamıyorsunuz. Hatta siz böyle istediği gibi e, kazıklayabilir, yalan söyleyebilir, ortadan yok olabilir. Bunlarla ilgili hiçbir yaptırma hakkında sahip değilsiniz. Tek taraflı işleyen bir mekanizma var. Şey de çok ilginç, iletişim kurabilmek çok önemli. Ama neden size iletişime tamamen kendilerini kapatıyorlar? Bunu da böyle bir övünecek bir şey gibi anlatılabiliyor birçok yer. Hani insanları çalıştırmıyoruz tamam da. Ya bir sorun yaşandığı zaman sorunla ilgili bilgi paylaşabilecek birisini koy ya da bir mekanizma koy. Yani her gün en azından aynı sesi, aynı şekilde duymak yerine bugün şunları yaptım diyebil ya. ya. Bu inanılmaz rahatlatıcı bir şey. Ama nedense muhatabımız yok. Hani bu şeyi hatırlatıyor bana. Zamanında böyle tansaşın bir reklam vardı. Tüketici ile ilgili mesaj veren bir reklamdı. İşte problemli bir ürünü gösteren müşteri diye çalışan ters bir şey söylüyordu da. Müdürünü çağır dediği zaman... Çalışan müşteriye maydanozu sallayıp müdür bu, buna konuş diyordu. Yani resmen onu yaşıyoruz, onu yaşayacağız ama onu da yaşayamıyoruz artık. Çünkü öyle bir evrimleşti ki süreç, artık bunu söylecek çalışan biri yok ortada. Şimdi bunları bunları anlattım. Yani TürkNet üzerinden bahsediyorum dedim ama en başta söylediğim gibi. Yani bu sadece Türknet'te ile alakalı değil. Bu Türkiye'deki her yerde böyle. Hizmet aldığımız yerde... Bir para verip anlaşma yaptığımızda tek taraflı işliyor. Bu gerçekten yani de öyle. Yani şimdi mesela TürkNet'ten bahsettim. E Diğerlerinden bahsedeyim. Mesela TürkNet'ten önce ben Vodafone almak istedim. Vodafone'u aradım. internet üzerinden başvuruda bulundum. İşte benim evimde çok hoşuma gitti. Ne kadar hangi hizmet paketlerini alabileceğimi söylüyordu. İşte Fiber bilmem ne alabilirsiniz falan. Seçtim. Her şey okay. Bir sonraki gün mani, Türk Vodafone'dan birisi aradı. Dedik işte böyle böyle ben yetkili bayisiyim. İşte şeyin ee, Fatih bölgesinin. Ben size yardımcı olacağım. İşte şöyle şöyle bilginiz var. Doğru mudur? Doğrudur. Ama yanlışlık olmasın. Siz bana bir daha WhatsApp'tan tekrardan adresinizi yazın dedi. Ben de WhatsApp'tan adresimi yazdım. Sonra adresi yazdıktan sonra e, kurulacaklarını söyler bir gün sonrasında. Ben evde olmayacağım söyledim. Sorun yok. Kurarız dediler. Dedim ki şu an hala ben kablonet kullanıyorum. Bir problem olur mu? Yok yok biz zaten aynı altyapıyı kullanıyoruz. Hiç problem olmayacak dediler. Ama ben dedim, ne güzel ne kadar kolay. Sonraki gün... ...işlemleri yaptıklarını söylediler. Sonra eve geldim... ...baktım internet yok. O sırada e mı kontrol ettim. Vodafone'dan mesaj gelmiş, mail gelmiş. Diyor ki... ...internetiniz hayırlı olsun. Kullanıma başlayabilirsiniz. Bakıyorum, bakıyorum yok. Son bir baktım... tekrardan maile adres olarak yan dairem gözüküyor. Ben kaldım böyle. Yani nasıl yan dairem olabilir? Sonra Whatsapp'tan bana yazan... ...yetkili kişiyi aradım. Dedim ki... ...siz yetkili bir ayısınız. Böyle böyle bir sorun yaşıyorum. Hani Kurabileceğimizi söylemiştiniz... Ama yan daire gözüküyor. Ya evet ben, biz geldik kurduk falan dedi. Evet dedim ama yan kurmuşsunuz. Ya siz zaten aslında kablone kullanıyormuşsunuz hala. E dedim. Aynı yere ikinci bir hat çekemiyoruz. Kablone iptal etmemişsiniz dedi. Ama dedim siz bana bunu söylemediniz. Ya işte biz de hani size mağdur olmaya diye yan daireyi çektik dedi internet. Öyleyim. nasıl yani ben mağdur olmayayım diye niye yan benim adıma internet bağladınız. Bunun üzerine diyor ki. ...ya işte siz de interneti iptal etseydiniz... E, ...beyefendi diyorum yani... ...siz bana herhangi bir şey söylemediniz... ...ben size aktif olarak kullandığımı söyledim... ...ne yapmam gerektiğini söyledim... ...siz dediniz ki sadece adresinizi bana WhatsApp'tan gönderin... ...ya e, ondan sonra benim yan dairemi... ...internet kurdular... ...sonra bir beş gün mü altı gün mü ne... ...bu interneti iptal ettirmek için uğraştım... ...ve de üzerine bana fatura çıkartmaya çalıştılar... ...kullanmadığım ve onların yanlış kurduğu fatura... ...yanlış kurdukları internet üzerine... Şimdi bu Vodafone'la yalan. E bir de bundan önce böyle yıllar öncesinde İstanbul'a geldim 2008'den 2009'a kadar. Beşiktaş'ta arkadaşlarımla kaldım evdeki internet. Türk Telekom'du. Benim üzerimeydi. Evden ayrılınca iptal etmem gerekiyordu. O zaman Gayet Tepedeki Türk Telekom'un binasına gidip iptal etmemi istediler. E, Türk Telekom öyle yapıyordu. Gittim. Bana dediler ki işlemlerinizi iptal edeceğiz ama borcu olmaması gerekiyor. Gidin tekrar kontrol edin. Kontrol ettim. Borcu yoktur. Kağıt aldım. Geldim. İmz beraber taahhütü iptal ettiğimizi karşılıklı bir oradaki yetkiliyle beraber mizah aldık ve iptal ettik. Sonra bana 3 yılda bir Türk Telekom e, oradaki internet anladığı fatura çıkartıyor. Ya diyorum internetimi iptal ettim, borcum yoktur yazımı aldım. Bununla ilgili her 3 yılda bir 2-2,5 iki, iki ay süren bir tartışma yaşıyoruz. Sonrasında gerçekten de şuna bağlanıyor. Evet beyefendi hak demişsiniz, yanlışlık olmuş özür dileriz. Ardından 3 yıl geçiyor, yine aynı borç çıkıyor. 3 yıl geçiyor, aynı borç çıkıyor. Ve gerçekten de bunları yaşıyorum. Şimdi en başına söylediğim bir şey, gerçekten bu şu an yaşadığım şey netle ilgili ama benim en fazla canımı sıkan ve zorlandığım şey, gerçekten ya, hizmet satın aldığımız zaman neden karşı tarafın hizmet verdiği sürede yani, tahit ettiği şeyle güvenemiyoruz? Neden aslında kaliteli bir hizmet ağı yok? Ya da bu hizmet ağını dedikleri zaman şikayet mekanizması yok. Yani evet tüketici hakem var. Ama onlara gitmek çözüm değil. Onlar genelde böyle bir 3 ay, 6 ay hatta 1 yılı buluyor çözülmesi. Yani şu an internet çağında yaşıyoruz. Hatta böyle hazırlamak istediğim bölümlerden bir tanesi temel hakların yanında artık hani barınmanın, yemenin, gıdanın yanında artık yani internette bir temel hak haline geldi. Ve bununla ilgili bir bölüm hazırlamak isterken bir anda şehrin göbeğinde <gülüyor> 7 gündür İnternetim yok. Neden olmadığını bilmiyorum. Yani bu kadar iletişim çağındayız. Her yerde iletişim mümkünken, satın almak istediğiniz herhangi bir ürünle ilgili, WhatsApp'tan ayrı ulaşabiliyorken, internete gidip her yerde reklam veriyorlarken, her yerden ulaşabiliyorlar, her şekilde yapabiliyorlar. Ama bir sorun yaşadığınızda, çözmek istediğinizde çözüm yok. Yani resmen çözümsüzlük sunuluyor. Neden gerçekten kaliteli hizmet vermek kadar zor? Yani kargo şirketlerini düşünelim. Gerçekten kargo şirketlerinden memnun olan kaç kişi var acaba? Hiçbir tane kargodan memnun değilim şu an kadar çalıştığım. Ve hepsinde gerçekten bazen daha kaliteli olsun daha kaliteli seçimi daha çok sorun yaşıyordum. Hani gerçekten iyi bir hizmet vermek bu kadar zor olmamalı. Ama bunun tabii ki böyle bir şeyi var. Şöyle bir tarafı var. Hizmet verenlerin desteklendiği ve korunduğu bir sistem içerisindeyiz. Yani ben şu an internet faturamı ödemeyeceğim Türk Telekom, TürkNet'te. Ve yedi gün boyunca bana internet hizmeti vermediler. Ama bir kuruş eksini ödersem bana o bir kuruşun peşine düşüp yıllar sonra geri dönecekler. Türk Telekom gibi ya da hiç var olmayan bir borç çıkartıp bana geri dönecekler. Ama ben kalkıp da o yedi gün boyunca kullanamadığım internet karşılığında telefonu harcadığım internetin bedelini alamayacağım. Gereksiz yere internet paketimi normalde iki katına çıkartmak zorunda kaldım telefonda. Ve o da bitti. Çünkü ben internetle birçok şey yapıyorum. Ve internetimi kullanamıyorum. Yani internet çağında en fazla erişebileceğim, en fazla ihtiyacım olan şey internet ve pandemi sürecinde hala evde geçiriyorum ve internetim yok. Bu şaka gibi geliyor. Yani gerçekten aslında belki distopik bir şey anlatıyor gibiyiz ama dediğim gibi aslında burada anlatma ve içimi dökme şeyimin içerisinde altında yatan şey bizim gerçekten neden iyi hizmet veren bir hizmet sağlayacağımız yok. Mesela bu konuyu söylerken aklıma hep Apple geliyor. Evet, e, Apple ürünlerini çok seviyorum. Çünkü çok iyi bir hizmet veriyor. Ya Mesela ben iPhone'umu aldım. iPhone'la ilgili bir sorun yaşıyorum. Ya hemen destek hattını arayabiliyorum. Ya da destek hattına ben şu saatte müsait olacağım deyip beni arayayım diyebiliyorum. Destek hattından aranılan, ulaştıran kişiyle konuşmaya başladığımda... ...o kişi bana çok sakin, çok keyifli bir ses tonuyla... ...benim sorunumun ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Beni dinliyor. Ve ben... O dinledikten sonrasında anlattığım şeye, şeye göre de birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz. Eğer sorun gerçekten teknik olduğunu fark edersek de bana randevu oluşturup Apple Store'a gitmemi söylüyor. Ama randevuyu beraber oluşturabiliyorum. Yani bana çözümün her yolunda destek oluyor ve yanımda oluyor. Çözülemiyorsa, benden kaynaklı bir problemse de bunu o kadar güzel bir şekilde söylüyor ki aa evet diyorum tamam o zaman bunu çözmek için de gerçekten yine teknik serviseyle ben enişime geçeceğim diyorum. İnanılmaz kaliteli bir hizmet veriyor. Ve benim için mesela Apple ürünlerini kullanmak diğer ürünlerden çok daha önemli. Çünkü çok iyi bir hizmet kalitesi var. Ama diğer hiçbir yani Türkiye'deki başka hiçbir şeyde bu hizmet kalitesi yok. Bir taraftan hizmet sağlayacağını ne arıyorum diye kelime sordum. Yani ben ne bekliyorum? Çok böyle atla deve bir şey mi bekliyorum acaba dedim. Hani ulaşılması çok zor bir şey mi bekliyorum ki acaba böyle bir sıkıntı yaşıyorum dedim merak ettim kendimde. Hayır. Aslında ben hizmet aldığım kişiden ya da kurumdan üç şey bekliyorum. Birincisi dürüstlük. Yani hizmette bir aksama olabilir ama yani yalan söylemeyin bana. Gerçekten dürüst olun. Yani ben TürkNet'i her aradığımda bana kalkıp da bölgesel teknik arıza deme. Ya Bu çünkü çok büyük yalan. Yani benim arızı kaydı oluşturmamı engellemek ve sanki arıza yokmuş gibi sistemine bunu kabul edebilmek için kurduğun bir platform o. E bunu sürekli yalan söyleyerek yapamazsın. Oysa bana dürüst ol. Yani de ki telekomla ilgili sıkıntı yaşıyoruz, bu yüzden veremeyeceğim. Ya da de ki, ya gerçekten de şu an ekiplerimiz şurada çalışıyorlar ama bana dürüst ol. Ya ben bu süreçte ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim. Bu da beni direkt ikinci maddeme götürüyor. Bilgi Ya Bir sorun yaşandı, ne yaşanıyor? Yani ben neden o internete bir haftadır sahip değilim? Gün gün benimle bilgi paylaşabilirsin. Bilgi çağındayız. Yani ben normalde bunu görebilirim. Bana paylaştı ki ekiplerim sahaya gitti, müdahale ediyorlar. Şöyle bir sıkıntı var. Altyapıda şöyle çürüme olmuş. Kablo değişiyor. Ya da de ki yangın çıkmış ya, fareler kablo yemiş. Ya bana bunları söyle. O bilgiyi paylaş benimle. Üçüncüsü de muhatap bulmak. Yani gerçekten de hani nedeninle ilgili konuşabileceğim, iletişime geçebileceğim birisinin olması. Bu robot da olabilir. Buna ilgili bir sıkıntım yok. Ama ben bir şey sormama bana cevap verecek birisine ihtiyacım var. Ben çağrı merkezini arıyorum. Tek taraflı arzuhal oluşturmak istediğinde oluşturtmadan kapatıyorsun. Twitter'dan yazıyorum. DM'den yazılacak diyerek dönüş yapıyor. DM'den yazan giden yok. Yani muhatap yok. O zaman niye ben hizmet sağlayıcısından hizmet alıyorum ki? Sadece ben oraya para ödüyorum. Niye ödüyorum o zaman? Yani bu hizmeti vermeyen bir kurumda niye çalışıyoruz? İşte bu da diğer kurumlara götürüyor. Gerçekten de düzgün hizmet veren hangi kurum var? Beni dinleyen sizlerden çok merak ediyorum. Sizler için gerçekten keyif aldığınız, iyi hizmet veren, hizmet kalitesi yüksek olan nereler var? Çünkü ben şunu anlıyorum, şunu biliyorum kendimden ben de. Gerçekten hizmet kalitesi yüksek olan bir e, kurum varsa orayla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Yani onların aldığı 3-4 kuruş ya da 3-5 liralık fark bile ya da daha fazla olan bir fark bile beni çok fazla etkilemiyor. Çünkü gerçekten de o farkı o hizmet kalitesi alacaksak yani benim şu en azından 3 tane kendimce kurduğum dürüst olmak, bilgi paylaşması ve muhatap bulabilmek bu üçünü sağlayacak bir kurum varsa ben o çalışmayı tercih ediyorum. Ama ne yazık ki hem kargo şirketlerinde bu yok, telekom şirketlerinde bu yok. Yani telefon hizmeti aldığınız teknik servislerde bu yok. Bilgisayar servislerinde bu yok. Neredeyse hizmet veren hiçbir yerde bu yok. Yani bu yemek sepeti de benzer bir süreç var. O da ayrı bir konu belki de. Yani bu bölümde basmak istediğim konu buydu. Müjde, internet erişiminiz yok. Ve benim gerçekten bundan aldığım cevap, yani en iyi ve beni rahatlatan cevap gerçekten de, internet yasakları sosyal medya yasakları ile endişelenmemem için, Türk Telekom'un, bana güzel sürpriz olarak bakıyorum bu sürece ee, ve başka da bir şey düşünemiyorum. Ee, bu taraftan tabii hani konuyu bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. ile olan anlaşmamı iptal ettim. Dolayısıyla e, sizden önerilerinizi bekliyorum. Sizce hangi telekom şirketini kullanmalıyım ya da siz hangisinden memnunsunuz Gerçekten de hizmet aldığınız ve kaliteli hizmet veren bir kurum varsa onu önerirseniz gerçekten övelim. Gerçekten övelim çünkü gerçekten de kaliteli hizmet veren kimse yok gibi. Dolayısıyla kaliteli hizmet veren kişileri ya da kurumları da öne çıkartıp onların daha fazla bilinmesi ve kullanılması için teşvik etmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu bölümlük bu kadar. Biraz hem böyle iç dökme oldu hem biraz böyle üzerine konuşmak istediğim aslında böyle bir hizmet veren ve hizmet alan tarafındaki sıkıntılardı. Bundan bahsetmek de TürkNet'e nasip oldu. Sağ olsunlar gerçekten de. 42. bölümümü cevabı 42 olmayan bir bölümle onlarla kapatıyoruz. Ee, bu bölümünle ilgili yorumlarınızı, düşündüğünüzü gerçekten benimle paylaşmanızı çok isterim. Çok da sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım bir sonraki bölüme kadar <gülüyor> internetim olur. Bu da böyle bir temanim olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın Merak ediyorum... Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl gidereceksin?